Hello, hello, hello. Saludos. Bienvenido a nuestro programa. Esta es su anfitriona, Celeste, y estás escuchando a Untitled Archives, un podcast que archiva las historias y legados de los lorencianos y gente del Valle de Merrimack. Las historias de inmigración funcionan a través del linaje. Esta es mi historia, pero no es completamente mía. Nos pertenece a nosotros. Mi historia de inmigración no comienza con la mía. Yo no estuviera aquí si no fuera porque mi padre sometió los papeles años antes de mi nacimiento. Elvis llegó a Lawrence en el 1990. Trabajó como zapatero en Santiago y cuando llegó por primera vez a Lawrence, se encontró trabajando como camarero en restaurantes. Él, junto con seis de sus hermanos y alguna de las esposas, trabajaron en una fábrica de leather. Trabajaron overtime con tanta frecuencia que la empresa instaló una mini fábrica en uno de sus basements, en la misma casa de tres pisos en que ellos vivían. Elvis me enseñó las habilidades de cómo sobrevivir como inmigrantes y cómo navegar a un mundo que no está hecho para mí, cómo salir adelante. Quizás como muchos padres piensa que él no haya hecho lo mejor, pero doy gracias por haber tenido a alguien como él a mi lado. Le presento esta conversación con mi padre, Elvis. Pa, Elvis, bienvenidos a nuestro show. Bienvenido. Cuéntame un poco sobre ti y tu vida. Háblame un poco de ti, de tus intereses. ¿Cómo era tu vida antes de llegar aquí a Lawrence? Mi vida era algo como en una edad de juventud, gozando el momento, como se dice la palabra. Uh -huh. Son etapas, vivía una etapa de la vida que uno no pensaba en nada. Pensaba en el momento, no había estímulo de, de superarse. Uh -huh. No, no lo pensaba, lo había, no lo pensaba así. ¿En la, qué aspectos? De estudio o que había algo mejor mm. de lo que yo estaba viviendo. Nunca lo sentí o lo palpé. Entonces, por, por eso cuando dicen una palabra, que yo veo, voy a ser gente de edad que me decía, no, y una de las palabras que yo veo que está con eso es... Eh, el diablo sabe, no por el diablo, sino por los años. Los años te llegan, yo mismo te lo he dicho a ti. No, uh -huh. no me disgusta, deja que te llegue a tu edad. Tú lo vas a entender. Pues yo le digo a cualquier persona, oye, coge la vida suave, porque lo que tú haces ahora va a repercutar tu edad, si fue bueno o malo. Por eso no me gustan las decisiones, yo dejo que la persona lo, lo haga como usted quiera. Uh -huh. Pero todo tiene consecuencias en la vida, según tú lo hagas bien o mal. Pues yo le digo a cualquier persona, la palabra que yo, muy por sarca, digo yo, rompete ahora el pi para que pueda gozar un poco mañana, porque no es fácil. Cuando vine aquí que yo me vi ganando techolito y todo, yo no, espérate, déjame pensar en otra cosa. Inclusive, yo venía con un antepasado con problemas. Mm. Identidad, estaba en la rumba de vicio, de, como cualquier persona, marihuana. Yeah. Y llegar aquí yo vi, no, esto no es la vida. Tengo que cambiar, esto no es el sistema de la vida. Mm. 
Si sigo en esa vida, voy a chocar bien duro con la vida. So, en tus planes, nunca tenía plan de llegar aquí, a este país. No. ¿Y cómo fue que se dio eso para usted? Mi padre llegaron, vino un hermano mío, y ahí vino, he decidido traer a mi padre, y mi padre, papá cuando vio, o los viejos cuando vieron el movimiento, no, espérate, que hace un esfuerzo para traer a estos muchachos. Mm. Pero ella no le daba mente, venía o no, o venía. Por pues, si veo mucha gente que a veces dice, no, que yo estoy bien, cuando están allá, no, yo estoy bien, no necesito ir para allá, yo, ojalá que sea así. Y es verdad, si tú estás pensando en un futuro, actuando como debe actuar, porque como tú actúas, que tú, mañana tú vas a ver. Mm. Mi papá una vez me dijo a mí que lo más difícil en la vida es bregar con gente. Y yo me dijo, ¿cómo? Pues sí, eso me lo dijo un español sacerdote. Dice, Miguel, es bregar con gente. Tú lo estás viviendo. Bregar con personas es lo más difícil. Papá me dice, y cuando tú bregas esto con el tiempo, después que llega viene el cansancio, viene todo recorriendo, entonces tú sabrás si valió la pena o no valió la pena. Mm. Y esos son los sacrificios. Cuando tú haces un sacrificio, se te ve celeste. Se nota. Porque no solamente que tú lo quieras ver lo más grande, solamente subir un escalón, ya tú has logrado. Un escalón. Mm. A veces queremos subir 20 mil. Pero con el canon hubo un cambio. Yeah. Y es un proceso para llegar. Es un pro, un proceso. No, eso yo lo entiendo. Y viene choque, viene baja. Ahí cae la teoría de la balanza, como se dice, que la pide una balanza. Y mantener una balanza no es fácil. Mm. Porque viene bueno y malo. Y tú sobrevivirla. Pero sí, yo recomiendo a cualquiera, actúa correctamente. Que los correctos son los triunfadores. Mm que está correctamente, mire, mañana, sí. Porque a veces hay uno que dice que, que se duerma, se lo lleva a la corriente. Yo digo que no. Porque camarón que se me duerme, en el típico a 16 pesos el servicio. <risa> es lo mismo. Entonces tú tienes que pensar siempre con futuro. Yo siempre te vivo mandando mensajes todo el tiempo. Sí. Tú lo, si tú no lo estás cartando, tú lo vas a cartar después. Ahora tú no lo estás mm. viendo porque el mundo de ahora que tú estás viviendo veo yo de afuera uh -huh. es platónico porque no te ha tocado pero no es fácil y venir aquí el cambio es fuerte yo no lo asimilé ¿cómo fue ese cambio para usted? porque ya era un adulto con claro. una vida que se le estaba transformando te y... dije que estaba viviendo una vida monótona porque vine con 28 uh -huh. Tú has llegado más lejos que yo, has despertado más lejos que yo. Porque tú no tienes 28, te veo que tú has ido mejor. Pero papá, tú, tú has ido más, tal vez mejor, tal vez por el ejemplo mío, o mi estilo mío. Y tal vez yo puedo haber sido percibido más fuerte, tal vez tú has llegado más lejos todavía de lo que tú estás. Más encaminado. El venir a este país, solamente tú llegas a este país, el cambio es brusco, pero fuerte. Es un cambio de cultura, un cambio de todo. Todavía se ve uh -huh. ahora. Yo no sé dónde está. Me equivoco. Ayer estaba lloviendo, el sol cotándose, digo yo. Porque me he enfocado en la casa donde yo vivo, vivo en Santo Domingo. Que eso era así. Uh -huh. Y la tarde de aquí, entonces aquí yo me desubico. Yo ven acá, pero es para acá. No sé si es la carretera en medio del sitio. <risa> digo yo, pero yo no me voy a poner, yo estoy claro, yo no me quiero poner loco. Quisiera yo que ese fuera el problema mío. Uh -huh. 
para no ponerme loco, pero no me ha adaptado. ¿Todavía te no, sientes que no te ha adaptado? No, no, no me ha adaptado a sincronizar. Cuando tú estás donde tu tía, haces eso, el detalle en el frente. No. No. Entonces, tú te, yo me pongo a ubicar la casa y ya, entonces yo veo que eso viene así yo. Entonces la casa queda para allá, el frente, uh -huh. y eso me desubica. Uh -huh. Y digo, no, no voy a ponerme loco por eso. Pero de que vi algo bonito cuando vinimos. ¿Y qué fue? La unión familiar que uh -huh. hubo. Porque yo he dicho que compartí. Era no en la casa donde nos mudamos, no, 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 no alquilamos. ¿Dónde fue? Llegamos a una casa en la en, la, en, lo, en los Jancos por ahí. Después donde nos mudamos a la Lowe. Y en la casa tenía que ver más de 20 personas. ¿En un apartamento? Y lo bien que nos llevaba. Todo esto. Con, nos confraternizamos todo. Que tú, parte de lo que tú ves, que yo saco la, eh, la basura, que digo, oye, porque todo el mundo nos repartimos todo el movimiento en la casa. Y las responsabilidades. Las responsabilidades. Yo me recuerdo que había una, cuando vine, había un, una recesión económica. Mm. Y yo agarraba, celeste, agarraba una funda. Yo vi que una lata daba en una botella cinco centavos agarraba yo no andaba recogiendo lata pero si la veía la cogía <risa> pues no andaba recogiendo lata mm. y reunía cuando había 20 y me la cambiaba pero mira lo que yo traía déjame tirar una pata una jabón para para bañarse déjame llevar eh, hace déjame llevar pata de dientes era algo y cuando ya tenía no mucho yo tenía esa costumbre desde Santo mm -hmm. Domingo yo lo tenía. Sí. Ya tiene ese hábito. Yo no me quedaba con dinero, siempre metía reserva. Mm. Y, y cuando vengo, cuando venía a ver, cuando a veces salía que me llegaba algo extra, iba no, a una bodega o algo a comprar cosas para fritura como pata de puerco, mondo, eh, el mondongo de puerco, eso, todas esas vísceras. Mm -hmm. Compraba, no sea de un levante compraban un ron de esos malos me recuerdo yo que el ron que compraban ¿no? en ese tiempo era eh, el Eleven Seven el Seven una bebida canadiense un whisky compraban ¿no? en medio galón de eso de ese tipo de bebida y compraban ¿no? las frituras sí. mamá no los han cochado los han cabochado nosotros la casa era grande sí todo el mundo mm -hmm. y ahí mejor venía un reguero de gente y una gente dijo yo veo algo con ustedes, no sé cómo ustedes controlan esa confraternidad que ustedes llevan. Mm. O sea, cochaban todo eso a comer. Como un antojo de bebé y trago. No andaban en carne ni nada. Eso sí, yo vi que eso fue lindo. ¿Y como cuántos años duraron así? Según iban llegando los, los familiares de lo que, como la esposa y así, se iban, ya tenían poco que... Poco a poco. Poco a poco. No había problema, pero vivían muy organizado. Todo el mundo mm. colaboraba en la casa. Que yo me recuerdo que se aparecía Memo. Memo era el encargado los domingos, tempranito, hacía una empaguetada bien grande de desayuno. ¿Los domingos? Los domingos. Mm. Traía el pan de la trípula, un pan largo. Y así sucesivamente. Otro día Gillo a veces cocinaba, yo no cocinaba. No tenía dominio. Yo vine a cocinar mm. después que nació Sammy. 
porque yo comencé a primero paso. Pero me preocupaba en la casa que fregaba, que organizaba, que hacía esto, que había que lavar. Yo haciendo todo, todo esto no llevando bien. En familia. Familia, eso sí. Con un reguero de sobrino, todo el mundo. No acostaba, no iba hablando en la cama, eh, en los cuartos. Todo el mundo tiraba en la cama, como dejaban la ventana sin eche, mm. para que entrara la claridad. No, diciendo, a recordar en Santo Domingo. Wow. Como un apagón. Sí. Entraba la luz de la calle o algo así. <risa> Él no ponía no hablar y a relajar. Um, y en esos tiempos ustedes vivían juntos, pero también trabajaban juntos. Comenzamos y trabajando, según nos pegaban. ¿no? ¿En ¿Cómo eran los trabajos al principio? Eran duros. Los trabajos que había, la mayoría por agencia. Podía beber mucho, pero que no tenían ese desenvolvimiento. ¿Cómo? ¿Dónde estaba, ¿Dónde estaba el pecado? ¿Dónde estaba el trabajo? Entonces tú te vas empapando. Hubo mucha lentitud porque vi que no aparecieron nadie. De ahí fue que yo comencé a clasificar que, que siempre te lo he dicho a ti, yo, que tú ves que necesite una ayuda, ayúdalo. Mm. Que yo lo necesité. ¿Lo encontraba difícil buscar trabajo sin saber el idioma? El idioma y sin, sin manejar. Y sin saber manejar, ni saber dónde está. Tú, a veces tú me decías, están cogiendo en tal situado. El sitio, me quedaba en el aire. <risa> ni movimiento de coger una guagua, después de movimiento de guagua. Todo eso, todo eso fue lo que se vivió, pero fue lindo. Mm. Nos la gozamos mucho. ¿Cuál fue su primer trabajo aquí en este país? En un restaurante, lavaba el plato, DJ. Y usted también vino con su experiencia sabiendo cómo coser y sí, no trabajando sé. como zapato. Sí. Zapatero, ¿cómo fue que llegó a, a trabajar en esa factoría? Alejandro, me recuerdo que un familiar de nosotros, creo que fue China, fue a llevar a la mamá a un sitio que estaban cogiendo cocedores en una factoría de hacer codelede. Uh -huh. Y Alejandro se pegó. Ah, pues yo voy para allá a China, Alejandro dice que para andar. Cuando Alejandro llegó a la factoría, que la mamá la vieron, parece que le dieron el tren, no sé si... Si la cogía, no sé exactamente. La cosa fue que Alejandro vio. No, pero que esto es lo mío. La decía dueño, pero yo sé coitar. Mm. El intérprete dijo, ¿qué? Yo sí, yo esto y esto y esto. Y es verdad, el dueño lo oyó. El dueño hablaba español, un portugués. Mm. Y usted habla, usted coita. Sí, sí, pero en otro estilo. Pues yo, sé, yo no he coitado eso, pero yo sé coitar. Yo sé de piel. Y el dueño dijo, pues ponte a ver. Cuando la ve, ah, pues te queda. Mm. y entonces a la mamá de China no sé si la cogían o no la cogían pero Alejandro quedó agarrado sí. en el trabajo y de ahí de Alejandro entonces se dio tiempo para entrar el segundo que entró fui yo ok pero no entré a coser ¿cómo entraste? era que se necesitaba hacer un trabajo a la piel cuando llegaban de la factoría mm. entera untarle una grasa para que esa piel cuando hicieran loco le caiga agua ruede Okay. no empapara y cuando yo llego a esa factoría viví una experiencia bien fuerte y estoy en la pie en una mesa grande untando mi grasa estoy ahí untando grasa el trabajo se floja los dueños salen como a una feira a vender como estos de Daytona esos sitios de, de, uh -huh. de motorita ellos salieron y se fueron yo estoy allá el trabajo se floja la que está encargada no me dijo que no viniera mañana porque no había trabajo para mí. Estaba flojo. Pero como era un rey, me llevaron. 
Sí, tú no podías venir, tú me excusas, yo no te dije nada, pero me jaló aparte, mírame, favor, mira, tú me excusas. Yo no te podía traer, pero ponte a dar vuelta, limpia, barre. Allá no se le barría ni se limpiaba. Oye, me pueden dar un premio como un artista limpiando. Yo tengo que limpiar esto bien porque quiero hacer hora. No quiero ir más trancar para la casa. Y ahí, me recuerdo yo que ese baño mandaba un olor malo de orina. Y cuando yo vengo y limpié ese baño, fue el fin de semana como jueves por ahí. Y cuando entré el lunes que llegan los dueños, el dueño llegó y cuando llegó y yo quedaba cerca del baño, entró a la oficina y vino de allá para atrás. ¿Quién fue que limpió el baño? Dice ya, Evi, yo lo puse ahí, entonces ya, no, 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 está bien, que lo siga limpiando. <risa> Pero cuando, escúchame, cuando me dicen de limpiar el baño, Celeste, yo puse una cara, yo limpié el baño. <risa> y me, me quedé como la cara, señor, me dijo, tú me excusas, tú, por tú estás en América, Evi. Mira, tu capacidad que yo te estoy viendo de inglés y de moverte, tú diste un bingo, un premio. No le dé mente que si tú no lo haces, van a aparecer 20 mil más que lo van a hacer. Esto es América. Fájate, no le dé mente a eso. Y por eso fue que yo limpié, pero yo no, por ejemplo, lo voy a hacer, lo voy a hacer con arte, lo voy a dar un buen limpia. Y no había detergente. Era echar agua y limpiar. Y al otro día me aparecí con un poco de casa. Por eso fue lo, lo cuando el dueño vino. Y de ahí me quedé. Me recuerdo que hubieron personas que me dijeron, y pano, que también estaban cosiendo. Y ya ah, yo veía a los cosedores y la capacidad de ellos coser, yo se la multiplicaba tres veces. Porque ya tenía la... Yo, la esto, yo lo que no hacía era coser, yo hacía, cosía zapatos, pero yo tenía eso, era el tren, es que dame tiempo para coger el tren. ¿Y a qué tiempo fue que te enseñaron? Casi duré, no, casi duré como un año limpiadera y grasa. ¿Qué sucede? Hacen una huelga, una protesta a los muchachos. Y el señor, el pedido, la producción ha aumentado, manda a buscar gente, y gente va, gente viene. ¿Y por qué fue que hicieron huelga? No, pues creo que por ajuste salarial, no sé. Mm. ¿Y qué sucede? Cuando están esos muchachos en eso, el trabajo se floja y me dice Tony, Elvi, el trabajo está flojo, yo lo llamo otra vez, esto y esto. Es lo que quiere cosedores. Yo aposté bien, pues mire Tony, yo voy a llegar a Santo Domingo. Yo voy ahí por dos semanas. Y si en dos semanas usted me necesita antes, usted me llama, que yo vengo como en tres días. Diciendo, no, no vaya. En esa huelga, no, no, no fue una huelga así, porque estaban gente de Han. Había, Alejandro trabajaba con otro supervisor grande, el segundo jefe, que era al lado de Alejandro. Alejandro decía, no, Evi sabe coser. El dueño viene y le dice al señor, al otro jefe, Lino, hay problema. Han venido como 10 cosedores del employment y no dan, lo tienen que sacar. Y dice, pero Tony, Alexander dice que él sabe coser. Mándalo a buscar y ponlo a ver. Sigo. Oh. Entonces, Alejandro me llamó y vi que venga. Cuando yo vengo, ¿qué fue Alejandro? Dice, te van a poner a coser a ver si tú das. Cuando yo me pongo a coser, me lo estoy comiendo el trabajo. Terminé como... Comencé como miércoles. Los dueños no estaban, no daban para feria pendiendo. 
cuando el señor vino el lunes el dueño entra me cogía para la oficina ya para acá venía cuando entra le di, parece que Fátima ya le había, había llamado no está todo bien cuando él vino se me sentó en el frente de la mesa y vio la producción eh bien sorry escúchame que te tuve casi un año dando limpiando el piso y moviendo mm. tiliti pero tú sabes cosas más de lo que estaban sentados ahí di que hay más hermanos tuyos que saben cosas sí mándalo a top que vengan top acá mm. y de ahí arrancamos todo el mundo así fue sí ¿cuántos años duraste trabajando ahí? yo duré como 17 por ahí ¿y después de eso qué has podido hacer? ya con mi experiencia ahí vinieron ahí vino Samuel nació y, y tú yo me dediqué más no quería buscar dinero quería buscar y era más orientación para poder orientar a ustedes cuidarlo mm. yo ve que yo tomamos decisión yo ve que no vamos a caer atrás de dinero vamos a resolver con problemas para darle no quiero que los hijos me estén yendo a a cuidado ni nada de eso vamos a dedicarnos para que ellos puedan adelantar un poco y yo aquí yo me quedé en escuela tú te quedaste vamos a ver si tus muchachos suben más para arriba si nos dedicamos a buscar dinero va a ser más problemático porque parte del idioma y todo eso yo los trabajos que nos va a tocar va a ser romperte pi digo no no estoy en eso ya yo tengo tantos años de edad y tú también uno viene tropeado mm. uno viene durmiendo en una cama está traído mm. ya ahora vamos a estar tranquilo ¿cómo fue ese cambio para usted en este país? De, a poder ver esa diferencia en cómo se crió en su familia y después cómo pudiste criar una familia porque aquí había más orientación yo vi más más orientación de información que modelo en lo yo de antes de yo pensaba era vivir el momento no tenía esperanza para mañana tal vez si lo hubiese hecho allá pensando como debía haber pensado también me hubiera ido bien pues tiene siempre visión yo tenía siempre mi visión pero estaba estancada tal vez por alrededor de las amistades que tenía o yo jaragá nadie me estimulaba que yo me estimulé y más cuando usted nació usted fue parte de eso yo espero esto es diferente no me llevé como digamos algunos padres de que ellos van a hacer lo que yo no fui no, no, no yo quiero dejarle un poquito mejor de estilo a mi capacidad tampoco me voy a matar mucho pero lo voy a dar un chismayo y yo puedo decir que tú lo has hecho sí yo ve que yo lo entregamos yo me lo gozo, yo pensé en ti. Digo yo que vi un programa de televisión antes yo venía aquí, que vi a papá con los niños, yo, coño Areli, mira, eso me recuerdo a Celeste y los muchachos que, que no entregamos. Ese Celeste, ese yo, Areli, sí, mucha gente lo ha comentado, que tú y Celeste, tú y Yubeki dedican mucho tiempo a sus hijos. Yo sí, tú mismo lo viviste. Yo iba a los secunjados, los rompecabezas. Iba a los secunjados, me lo vendían a 10, a 25 cheles, a 15. Yo lo compraba, usaba, iba y lo llevaba en la casa, a la sala, nos poníamos todo el mundo los niños. Con los dos niños, la mujer y yo, a jugar con ellos, paché, todos los juegos, todas las cosas, entretenimiento y televisor, era lo que yo decía que se iba a ver. 
y eso estaba dando ya yo iba a ese con yo buscar y yo mira ni entonces no llévatelo y tráelo y ya no me lo vendí porque porque ellos lo saben que ya lo dominaban yo hubiera llevado para atrás y usted de donación entonces la señora vio y ya no no llévatelo y tráelo para atrás porque tú estás haciendo algo bueno yo hacía eso como ese hijo y lo llevaba a ellos dice ambiente yo me recuerdo que hacía este día Samuel Lázaro House daba una comida y yo me lo llevaba él decía yo el padre iban los domingos le decía el padre dijo que que pusieron un restaurante que hay que ir y me llevaba a todos hijos míos chiquitos bregando <risa> con un tipo de gente de todo el mundo y yo parece que le daba grima a los muchachos y un día me dice Samuel y Celeste papi el padre no te dijo esto esto es una comida esto te da comida aquí viene todo el mundo aquí viene gente media loca media acelerada yo, no te apures pero yo no estaba solicitando un trato era que se fuera socializando con todo el mundo no lo quería dejar que no vieran ese mundo que lo vieran ese mundo a veces que yo no podía comer porque a veces salía no di que para di que hacer un paseo y yo a pasear vámonos para Newbery Point para allá habían secujado para allá había andadera en en el downtown ese era el ambiente que nos daban, nos metían en una pizzería, o iba a un marque vaque, compraban un pollo, compraban todo el tirería, no iban a un parque, allá nos tiraban ahí en el suelo, todo el mundo a comer. Venían en la tardecita, gozaban a mis hijos y lo ponían a jugar. Porque yo decía, yo ve que si nos vamos a los ambientes de aquí, nos va a salir caro. Y los ingresos que tengamos para vivir una vida, para dedicárselo a ellos. Pero sobrevivimos bien. Yo me recuerdo que Celeste una vez me dijo a mí, papi, y ella que comentó con Samuel, que ella pensaba que yo era un millonario. <ríe> ¿Te recuerdas de eso? Uh -huh. Yo, ¿cómo? No, Celeste, ¿sí? porque nosotros vivimos que teníamos, porque no supimos balancear con ustedes. Yo agarraba para este tiempo la ropa que yo comenzaba a comprar, si salía no pasé, yo, yo, yo no, la ropa que iba a comprar era de verano que viene, a comprársela un poco más grande para equilibrar el equilibrio económico de la casa pero gracias a Dios no nos faltó nada nunca pagamos la renta todo el tiempo, la luna de eso tuvimos problemas nosotros nos movimos de acuerdo al ingreso por eso yo le digo yo a Celeste oye descontrolate con los cheles los cheles para gastarlos, no más gastarlos mi hija porque tú, tú te entra el chile sí, pero guarda algo guarda algo que a veces llegan tiempos que te da una madre y tú no te agarras con nada. Ya. Yeah. Yo sé que usted ha podido enseñar tactos de sobrevivir, pero también de disfrutar de la vida. Una pregunta que también tengo es, con tantos años que tiene aquí, ¿cómo pudiste encontrar comunidad aquí en Lorenz? ¿Cómo comunidad? Explícame. La comunidad a tu alrededor, fuera de los miembros de tu familia, pero también los recursos que hay aquí en la comunidad, espacios aquí en la ciudad que han podido ser espacios para ti. Un ejemplo, mami, su comunidad fue encontrando un coro aquí en la iglesia y eso fue un espacio para ella fuera de de su hogar, oh, fuera de sí. su familia. Sí, sí. Um, ella también ha mencionado los, las clases de inglés y las amistades que ella había encontrado ahí. Para ti, 
Yo sé que un gran aspecto de, de comunidad fue tu familia, pero familia. Fuera, fuera de eso, ¿cómo pudiste encontrar? Yo casi no hice mucho ambiente de fuera. Un hermano decía, un hermano me decía, no, Evi, eso está invitando gente a la casa, demasiada gente. La familia mía es muy grande. Yo cualquier actividad la hago con la misma familia mía. Porque decía, él cuidaba, y protegía, decía... No, yo no quiero reguero de gente desconocida que tal vez no la conozca, su comportamiento. Lo conozca por, por afuera, pero no sé uh -huh. en el fondo quién es él. Y más yo que venía, venía de un ambiente que yo estaba dando unos cambios. Y venía ya recuperando. Entonces venía mi ambiente con familiares o gente cercana mía, pero en el área mía. Yo no me iba a otra área. Me gustaría preguntar, ¿qué fue o qué es su lugar favorito aquí en esta ciudad? Oh, uno de los lugares que yo vi cuando llegó a Loren para la comunidad se llama Artesente. Mm. Cuando llegan ahí a la S, yo tuve un palo cuando esto llegue. Y a veces veo que ahora es que está usando un chima la gente de Loren. Ahora. Pero, sí, porque cuando ustedes tuvieron ese tiempo, los que estaban eran dos y me estaban aprovechando más de servicio. Pero no le echó la culpa a la ciudad, le echaba la culpa a la cultura de, del inmigrante que estaba viniendo, más dominicano, que no sabemos valorizar lo que es arte. Lo mismo de ustedes. Eh, ve esto que ustedes están haciendo, esto es una monstruosidad en los países de nosotros, si esto existiera. Aquí pasa más ligero, porque hay más, más opciones, pero en países de nosotros, esto es una monstruosidad para trabajar con jóvenes. Arte Cente ha hecho un trabajo. Están así porque yo lo viví con ustedes dos. Yo lo viví con ustedes dos. Mm. Yo no, eso sí se necesita más. Que ya yo hasta que en la misma ciudad lo no, no está invirtiendo el dinero, no tienen que invertir. Yo vi esta en estos días un señor, un político, en los países de nosotros diciendo que, que los países de nosotros están mal. Porque los gobiernos quieren hacer esto, que luchar para la juventud. Aquí no hay que luchar para empleo, aquí no hay que luchar para nada, aquí hay que luchar para la educación, para la generación. Venga a preparar, pero aquí no se está preparando la educación. Él dice que la basura no se van a educar porque no tienen educación, no mantienen educación para controlar esa basura. No se van a no hay educación, no va a poder controlar la delincuencia. Pero una persona educada está preparada para combatir los vicios, para combatir la mala costumbre, todo lo que sea negativo, porque tiene conciencia, está preparado. Porque no está nada de eso. Eso es parte de lo de la hora. Estaban tú y yo hablándome. Yo, si le aquí un riesgo de problemas grande, y es lo educativo, y aplicar la ley. Los políticos no es aquí a nivel mundial, nada más están prometiendo para seguir, mm. hacer deuda, hacer deuda. Desde que yo vine a Loren, yo veo que el presupuesto está subiendo, pero no hemos adelantado, hemos adelantado en gente, pero no en costumbre, en desarrollo bueno. Veo que estamos muy, muy arcaicos. Yeah. Aquí yo de ver que en el área de deporte, en el deporte que hay que invertir más, yo encuentro en el deporte de béisbol, de, de escuela, porque el tipo de inmigrante es esa área de deporte. Más, se pueden sacar más personas en la misma música aquí ni escuela de música el hispano, el más caribeño es bueno músico si tiene academia porque salen buenos sin academia mm. lo grande de Puerto Rico es música y Cuba fue que tenían escuela tienen escuela se han preocupado puede haber 10.000 escuelas si solamente uno salió, se logró mm. Pues yo me recuerdo, yo veía a estos muchachos, esos señores viejos de mi barrio mío, de oído, músicos. Yo no, grandes fueron ellos. 
no sabían leer la música, nada más la sentían. Yo, lo que tú me, yo veo basura, veo basura, veo de todo. Digo, yo te enseñaste, yo mira, ese negocio, pongo la fe en si tapa eso, no se tiene que ver eso. eso. Cuando tú ves cosas feas, ¿cómo tú te portas? Feo. Tú lo ves lindo, te portas lindo. Cambiando la, la imagen. Por eso se cambia como parte de la educación. No educación de enseñarte, eh, educación intelectual de escuela. Mm. De escuela. Esa es la educación más fuerte, la escuela. Tú puedes ser un delincuente educado. Es lo mismo, sí, es lo mismo, pero con otro comportamiento, pero es lo mismo. Pero hay diferencia de comportamiento de los dos. Entonces, ¿qué sería tu versión idealizada de Lawrence? Para el futuro, mm -hmm. de Lore. Ella está bien adelantado, pero que, que debiera adelantar más. Ella, ella está bien. ¿Cómo? Se ve que han venido más gente. Ah, por X motivo, no X, también eso hay que verlo. Gloria ha avanzado más con espiga, pero ha venido lo malo, las cosas más malas, que es la que podemos poner en control. A Loren se vino fue porque estaba aumentando renta económica que te traía Loren. Cuando esto le van a dar valor, va a ser muy difícil. Aquí lo que falta es regla. El área fuerte de... de pero mire el rebú de Loren. Loren puede dominar dos áreas de, de business grandes. Entretenimiento y comercio de bodega. Empresa grande. Porque tú te puedes analizar, para la cantidad de hispanos que hay en Loren, el negocio de bodega distribuidas grande deberían estar en Loren más organizada discoteca debería haber monstruo pero con reglas no quiero que me la pongan como la están poniendo aquí hay un potencial de restaurar en Paipano pero no ese estilo que están poniendo dándole permiso tiene que venir ya el, no sé si es la palabra glamour otra diferencia oye Celeste en los 90 bajito para uh -huh. tú comete un chin de chicharrón a esta hora el típico frente al parque ahí chiquito sí Tú tienes que durar casi dos horas, me podía decir, de la fila de gente. Mm. Decía que debiera venir alguien, dicen grande, que esa es la visión que la ciudad debe dar. Es igual que lo que usted está diciendo de los suplidores grandes. Mm. Agarrando tu edificio, pero yo entendí el juego de los edificios, Lore. Mm. Todo fue interés de todo eso. Eso fueron gente de poderes que le dieron a, a legisladores. Tú quieres aspirar a ser representante, tenés dinero para la campaña. Cuando tú llegabas, tú tenías compromiso. ¿Cuál compromiso era? La mayoría de personas en Lore vivían para el norte. ¿Y por qué la inversión se hizo grande fue para el sur? Porque ya esos edificios estaban agarrados, dados por Chile, por la ciudad. A empresarios tienen el dinero, mira lo que es eso ahora. Mm. Y fue, ellos no invirtieron. Invirtió el Estado, tu dinero, mi dinero de los impuestos no trabajar en la lógica que tienen bien trabajado ese es el rebú de Loren intereses que no son de Loren pues tú tienes que traer algo para Loren eh, otra, no ponen compromiso apruebanos los problemas de esto de los que tienen problemas de la los que tienen problemas de adicción de adicción que vienen a unos programas que el Estado le ayuda a darle la, los tratamientos sí. eso fue 
¿por qué lo mandan a Lore? Porque los que están aquí te damos toda la ayuda, pero uno tiene que aceptar eso ahí, dar los permisos para esto. Para sacarlo de grandes ciudades. Pero, ¿cómo nosotros, como miembros de comunidad, fuera del de Estado, fuera de las políticas, podemos ayudarnos a nosotros mismos? Integrándonos más, educándonos más. Y la educación está en la juventud, lo que viene. Son ustedes son ustedes es mañana yo tengo una política clara en mi vida ¿qué es? quiero jóvenes en poder que me aparezcan 20 mil que voy a apostar por todo y todo ello sea bueno sea malo quiero jóvenes que lleguen ahí para después de ahí no lo hiciste bien en otro pero jóvenes yo no quiero ya gente que pensemos con la edad de nosotros ¿y por qué es eso? porque le he vivido la experiencia de todo esto que viene mm. es lo único que yo veo que tiene, una, que tiene una visión no sé si cuando llega ahí eh, de ahí es un, alguno político no voy a mencionar el nombre ese que yo veo tiene una visión con la juventud porque sabe no para cambiar ni cambio es con educación una familia para un cambio una familia en futuro es preparar a esos muchachos los muchachos se preparan con educación eso es todo mm. Ah, pues tú te crees que eso con lo que está pasando en la high school, eso lo han dejado de controlar porque no quiere que nadie desarrolle ahí. Yeah. Por eso es una sencillez. El problema que hay es una sencillez, que lo veo yo. Que lo mm. contrario, que alguien me diga a mí, no, yo, bueno, pero eso es lo que yo veo. Yo creo que muchos nos sentimos así. Vamos a tomar un break. Le pedimos que trajera fotos para nuestros archivos. ¿Puede describir estas fotos, por favor? Esta de aquí arriba. Sí. Esa foto me dio mucho tormento. ¿Cómo? Esa foto andaba con Alejandro. Yo sí tengo dos fotos. Alejandro también tiene una de esas estilo. Eso no, yo no tenía carro cuando esa foto. Trabajaba, uh -huh. llegaba a la casa y había un, un flimar que los sábados aquí en la canal. Sí. Frente a la corte. Y salimos de la Lowe caminando, con un poco de nieve, andaba a pie, íbamos caminando, y en la Guara con, con Broadway, uh -huh. el puentecito con tu coge la Guara, y que uh -huh. hay una cosita de esa, ahí era. Y esa foto yo la vi, hay dos o tres, yo, yo falta una foto de ese sitio, yo me acá, pero. Y me ponía loco, ¿y dónde fue? ¿Fue entre el sitio o no? Y veía el sitio o no. Y hace como tres años, estoy yo parado ahí en el carro. Y todo se va y viendo para allá. Y como que me hizo así el bombillo. ¡pam! Yo, ay, mira, aquí fue la foto, mira dónde fue. Me se a reír conmigo mismo. Eso es parte de donde yo andaba a pie. Que tú me dijiste, tú casi no andas a pie, papi. Y yo, oye, cuando tú te montas va a ser difícil. ¿En qué temporada tomaste esta foto? 
esa foto tiene que tener como 25 o de 25 a 20 Años. más de 20 para mí okay. es de 25 de 25 a 30 vamos a poner 20, 25 ponle <risa> esta fue en una factoría en la factoría donde yo trabajaba okay. en la LED ¿qué se estás haciendo en esta foto? cosiendo alguien me dijo mira vi una foto yo me levanté y me tiran la foto y me la dieron mm. esta fue papá y Adira eso fue en la Lowe cuando vino la Lowe todo esto uh -huh. eso fue esa la tiré yo yo siempre estaba con camarita 110 tiraba muchas fotos vamos a cambiar de álbum ¿me puedes describir estas dos fotos que se encuentran aquí arriba? eso fue en la factoría también una una cuando íbamos para la factoría déjame ver ah cuando nos levantaban nos para la factoría esa fue el lowe con con la gringo mm. que había un solar en la esquina ahora una construcción ahí nosotros vivíamos aquí atrás y ahí me tiran esa foto donde iba una montaña guagua esto es donde vivía ¿no? esta fue ahí mismo en el mismo sitio de aquella esta ahora fue... a cambiar de entre los dos álbums yo creo que esa foto que estás arriba es compañera de la que nos acabaste de no en el mismo sitio no son compañeras si te fijas mira la ropa tiene otra vestimenta sí Esta foto que yo te estoy diciendo, siempre andaba con una cámara 110, era el hobby mío. Mm. Cuando llegué a Estados Unidos, yo con mi camarita. Había que revelar la foto sí. en la Broadway, en la placita. Ese era el único sitio que revelaban. En ese tiempo. Uh -huh. Podía haber más, pero para el hispano era que se movió todo. Esa es la misma plaza donde queda Caribbean ahora. Donde ya un dentista ahora en la esquinita ahí. Donde está la tambora o la guira. Uh -huh. en esa, ah, frente a Becky King, en la quinita. Ok. En la quinita, sí. Y la última que le voy a pedir que me describa es esta aquí. ¿Cuál es esta? Sí. Esta fue en Los Ancos. Pero mira por dónde en Los Ancos. La Mero, uh -huh. cuando sube, sí. por lo que hay una escuela, y si en una escuela, ahí había un plane. ¿Antes de la escuela? Sí. Ahí había un plane. ¿Eso y, dónde está la Guilmé ahora? La Guilmé, uh -huh. eso fue en la Guilmé, adentro. ¿Se pusieron ahí a tomar una sesión de fotos? Que una tía mía vivía en la, en la Vena. Mm. entonces uno cruzaba por ahí se metía por ahí con la nieve yo le hacía mandado todavía soy muy servicial para servirle mm. tal vez ella me llamó para algo y yo fui o algo y fue a llevar y me tiré mi foto con alguien más ¿quién lo retrató? no me acuerdo exactamente con quién andaba ok bueno gracias por compartir estas fotos con nosotros 
gracias a ti o a ustedes por hacerme votar el tiempo que le he pasado bien. Digo votar, como relajarme. Sí. Yo siempre digo que el amor que pude tener a la fotografía salió con los álbums de familia que teníamos. Todas las fotos que ustedes tenían en estos álbums y el poder colectar las fotos de mi niñez y de mi crianza fue algo tan bello y algo que me inspiró a seguir tomando y retratando fotos. Y le doy gracias a ustedes. Sí. Nada, te voy a hacer una sugerencia de fotos. Las fotos hablan. Mm. Un día levántate. Yo veo, no sé ahora, tengo mucho no voy, no estoy comiendo eso. En la Trípoli. Sí. Y aquí, y yo, yo tiré fotos, yo lo que no le encuentro, no sé qué pasó con hoy rollo o algo. A mí me gustaba siempre ver los rostros de los ambientes. Mm. Y yo veía, me paraba frente a la Trípoli cuando yo iba a pie caminando y me ponía en una esquina a ver las caras de la gente desmontándose, entrando y saliendo. Mm. como el temple de la casa de la cara uh -huh. eso es bonito ser este halo halo a tener supermercado uh -huh. obsérvalo cuando hay dinero y no hay dinero las caras de la persona Los entrando rostros. y saliendo y según tu ves caro tu ves otro la cara de la persona uh -huh. eso eso yo me gustaba será un proyecto para un futuro a mí me gusta eso celo bueno gracias por compartir con nosotros Hey, gentle listener. Thank you for tuning in to this episode. If you'd like to view the photographs and learn more about this work, please visit elevatedthought.org or the link in our show notes.